0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en eh, un espacio muy especial, porque um, hay un invitado al que hace mucho que le seguimos la pista, es alguien pues eh, muy ocupado y más ahora que ha tenido ocasión de presentar el que es eh, su nuevo libro, un libro que sin duda y como siempre, como todos los que ha creado y compartido, siempre han dado de qué hablar por sus reflexiones, por eh, un poco los objetivos y también eh, reflexiones que, que invita a todos sus oyentes a, a hacer y que pues obviamente estoy seguro que también ha, ha captado la atención de David Tomás. ¿Qué tal, David? Bienvenido.
1: Muy bien, pues siempre yo le sigo desde hace muchísimos años, ¿no? con mucho interés. Aparte que, como también estoy en el sector de la, de la publicidad y el marketing, pues nuestro invitado es un referente, yo diría, vamos, no, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Está,
0: está más que claro. ¿eh? Eh, fue el momento de a, hablar, de traer a, a Luis Basar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
0: Oye, aquí la cosa se puso no seria, pero sí más alegre de lo que ya es habitual, porque nos hacía mucha ilusión que nos acompañaras, sin duda, y también te agradecemos que nos hayas uh, dado pues un, un hueco, nos hayas hecho un hueco en, en tu día a día. Ya nos has comentado un poco fuera de fuera de micro que al final un poco todos los días son iguales y que no has dejado de hacer lo que ya hacías antes, quizá.
2: Exactamente, exactamente. Yo estoy muy contento de estar con vosotros, la verdad es que, tenéis unos podcasts magníficos y que pienso que mucha gente se aprovecha de ellos y saca partido. Es decir, no solo... Disfruta oyéndolo, sino es importante para la vida de las
0: personas lo que estáis haciendo, y eso cuenta mucho. Desde luego, desde luego. Pues oye, planteate un podcast que la verdad es que a ti te seguiría mucha gente, segurísimo, eh, porque <risa> sin duda, como bien comentaba David, eres eres referente en comunicación, en publicidad, como no. Y en este último libro, que es Sueña como Luther King habla como Obama, mandar, manda sin mandar y sé tú mismo. Eh, un libro en el que en nada a, hablaremos, pero antes, pues, eh, pues preguntarte. Eh, que es para ti un lunes. Piensa de la respuesta, David. ¿Cómo vamos de reto líder esta semana?
1: Pues mira, como cada semana lanzamos reto líder, empezamos un nuevo mes, el mes de mayo, y este mes lo que se trata es de, de reflexionar un poco sobre nuestro estilo de liderazgo, ¿no? Y tendremos ahora la suerte de, de hablar con Luis, que es un, un referente liderazgo. Pero la primera, el reto de esta semana, como siempre, muy sencillito. Bueno, muy sencillo. En este caso nos, nos invita a conocernos mejor, ¿no? Al final. Pues bueno, el, el liderazgo o una de las claves es, es eh, conocerse a uno mismo, ¿no? Como, como estaba escrito en el templo en Delfos, ¿no? En su momento, así que la, esta semana se trata de, de hacernos la pregunta de intentar saber qué habilidades de liderazgo tengo que desarrollar. O sea, es una semana de retrospección, de, de preguntarnos, oye, ¿qué me gustaría desarrollar? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser uno una mejor líder? Y es lo que nos vamos a preguntar cada mañana, ¿no? ¿qué es lo que necesito desarrollar para mejorar mi liderazgo?
0: Fantástico. Oye, pues gran, gran reflexión, como siempre ya sabéis, que todos estos reto líderes los podéis seguir por las redes sociales de, de David Tomás, él los los comparte cada semana, y a la vez también, pues yo creo que le hace una enorme ilusión que compartáis también como los vais aplicando en vuestro día a día. Sin duda, todos suman, todos hacen de nuestro día a día, hoy en día, pues un pelín alterado, por qué no decirlo, pero que a mantener esa necesaria normalidad, vete a saber cuál será la nueva. Pero bueno, en todo caso, es algo que ya reflexionaremos cuando toque. Um, Luis, Luis, eh, entramos en materia, si te parece, como decíamos, eh, que es para ti un lunes. Bueno, un
2: lunes es siempre el primer día de una semana que puede ser importante. de una semana en la que pueden pasar cosas. Incluso en el confinamiento, estas semanas en estas semanas pasan cosas. Eh, yo no he salido de, de mi casa, no he pisado la calle, tengo un jardín y por lo tanto me, me he tenido la inmensa suerte de poder pasear por el jardín pero cada semana pasan cosas que están muy bien. Y esta semana, por ejemplo, he visto por televisión, evidentemente, cómo mi hijo pequeño, el médico, que últimamente ha salido mucho y, y ha dado su opinión de epidemiólogo, eh, cómo salía por primera vez con sus dos hijos mellizos a la calle, los tres con, con mascarillas, evidentemente, pero me lleva una gran alegría. Bueno, sale una foto de ellos en el país y está muy bien el que él dé el del ejemplo de lo que se tiene que hacer. Yo estoy esperando que sea el sábado de esta semana próxima porque me han dicho que vamos a poder salir a hacer deporte. Yo estoy ya preparándome la bicicleta para eh, nada más me autoricen salir en bicicleta y hacer algún recorrido de los que hacía antes
0: del coronavirus. Desde luego, y vives en, en buena zona, sin duda, para poder llevar a cabo este tipo de, de prácticas y un poco respirar aire puro y también este sol que nos hace tanta falta, ¿verdad? David, eh, pues repasemos, eh, como siempre, un poco los orígenes de nuestro invitado, aunque de sobras conocidos, pero vamos a intentar ahondar ahí en esas cositas que puede que Luis no nos haya contado aún.
1: Exacto, Luis, nosotros siempre empezamos pues eh, intentando conocer un poco la trayectoria profesional, en tu caso, es más que conocida. Pero, oye, cuéntanos, de pequeño, cómo te veías tú, es decir, eh, eh, dónde te imaginabas y qué tipo de educación te dieron tus padres, ¿no? ¿Cuáles eran los valores que te transmitieron cuando tú bueno, eras joven?
2: Aprendí muchísimo en mi vida eh, de mis padres, sin duda alguna. ¿Cómo les pasa, supongo, a todos los niños? Lo que pasa es que yo todavía lo recuerdo y recuerdo cosas importantísimas de, de la educación, de lo que mi padre me decía, por ejemplo... Cuando yo era muy pequeño, muy pequeño quiero decir que te a tener a lo mejor 10 años o 12 años, yo era muy bueno en clase, era, en aquella época te decían incluso si eras el primero de la clase y yo lo solía ser. Pero mi padre siempre me forzaba, mi madre, a estudiar más. Y yo le decía, pero, pero, pero escuché, ya, ya lo hago bien, ya sé, ya soy el primero de la clase. Y te pienso una cosa Luis, en la vida te lo podrán quitar todo. Lo único que nadie te podrá quitar es lo que tengas dentro de tu cabeza. Y eso decía mi padre que tuvo que huir de los nazis en Alemania en el año 1933. Mi padre estaba, había estudiado la carrera, había nacido en Estambul, pero había estudiado la carrera en Alemania y ya la, la había terminado y así iba a quedar allá como ayudante del director de una empresa familiar suya, donde ¿no? hacían hojas de afeitar. Y en el año 33 mi padre le escribió una carta a su padre, mi abuelo, que ya había emigrado de Estambul a Barcelona diciéndole mira papá no no me quiero quedar en Alemania hay unos movimiento nazi que no me gusta nada y, y yo me, o me vuelvo a Estambul o me voy contigo a Barcelona y el abuelo le dijo vente a Barcelona que estamos abriendo una fábrica aquí y por lo tanto tú nos puedas ayudar y mi padre salvó la vida porque cuando tuvo el, en ese momento la, la intuición o, o la, el presentimiento de que yo podía ir muy mal ¿no? eh, por lo tanto viene vengo de una familia que ha tenido que marcharse de muchos sitios, eh, por persecuciones o por eh, porque son por familiares de origen sefardita, y, y eso en las familias sefarditas o judías eh, es una cosa muy frecuente, decirle a los hijos que se pongan en la cabeza todo aquello que puedan, porque las demás cosas no se las van a poder llevar. ¿no? Fijaos que tantos y tantos músicos judíos en la historia de de la música moderna y contemporánea, sobre todo lo que tocar el violín, porque a nadie se le ocurre, siendo judío, comprarse un contrabajo y aprender a tocar el contrabajo, ¿no? porque es una cosa con la que difícilmente te puedes marchar. Un violín te lo puedes llevar, pero por descontado lo que tengas dentro de tu cabeza te lo puedes llevar todavía mucho más fácilmente.
1: Qué, qué interesante, Luis, lo que nos cuentas. Oye, ¿y luego tus, tus inicios profesionales, ¿cómo fueron? Cuéntanos tu, tus primeros bueno, proyectos y, y después también... también
2: influyó enormemente en mi vida y no os lo podéis creer fue en correos cuando yo tenía 16 años estudiaba preuniversitario el año anterior a la universidad vi un anuncio que pedían universitarios para trabajar en correos en la vida, durante 31 días seguidos, sin sábados ni domingos y pagaban, me acuerdo, 20.000 pesetas al mes y yo pensé bueno, yo no soy todo universitario pero seguro que lo que me piden lo sabré hacer seguro que me piden eh, optimizar las rutas de los carteros en estos momentos tan duros del mes de diciembre. Total, que me apunté. Y llegué allá, éramos unos 200 chicos jóvenes, yo debía ser el más joven de todos porque yo todavía no era universitario, y un señor de correos con una bata azul eh, nos dijo, estábamos en una especie de semisótano había como unos ventanales que daban a la calle, y nos dijo, bueno, pues los sacos de las cartas caerán por estos ventanales y vosotros los tenéis que llevar... A aquellas cintas transportadoras que están en el otro lado. Yo es que no me lo podía creer, que nos hubieran citado a, a 200 universitarios para transportar y cargar sacos de cartas. La mitad de los que estaban ahí se fueron. La otra mitad nos quedamos y empezamos a transportar sacos. El segundo día, si el primer día nos quedamos un centenar, el segundo día ya éramos 50, el tercer día 25, el cuarto día 10. Y el 1 de enero yo fui solo, ya no quedaba nadie más. Yo me acuerdo que salí la noche anterior con unos amigos, me fui a dormir a las 3 de la mañana para celebrar el fin de año, pero bueno, me levanté casi enseguida, cogí el metro, fui a Correos y a las 6 en punto, me había olvidado decir que el horario era de 6 a 2, a las 6 en punto estaba yo solo y me quedaban 7 días de trabajo y dices pues yo no lo voy a dejar. No, no puedo dejar, no puedo dejar mi primer trabajo, no puedo dejar el primer trabajo de mi vida estuve solo cargando sacos todos los que podía evidentemente, no todos los que caían pero todos los que podía desde eh, el 1 de enero hasta el 7 de enero, bueno cobré las 20.000 pesetas, recuerdo que le compré un regalo a mi madre y nunca más, y eso es muy importante nunca, 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 un trabajo me ha parecido duro yo me he pasado muchas noches sin dormir, mundo de la publicidad es frecuente, estás con una campaña y no sale y no sale y son las 2 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 7, bueno, te vas otra vez a luchar y vuelves enseguida al despacho y trabajas todo el día y a lo mejor hasta la noche siguiente otra vez, pero todo eso nunca me ha parecido duro porque estuve cargando sacos un mes entero de mi vida y esto a mis hijos se lo he recomendado, digo mis hijos míos, tenéis que hacer algún trabajo físico en vuestra vida, tenéis que aprender lo que es cultivar el campo o recoger aceitunas, o lo que sea, cualquier cosa que os pida algo de esfuerzo físico, o mucho de esfuerzo físico. Veréis es que después la vida se os hace mucho más fácil. El trabajo intelectual es mucho más fácil que el trabajo físico, mucho menos duro. Y eso eso pienso que me ha marcado en mi vida. Nunca nunca un trabajo me ha parecido duro.
1: Sin duda, Luis, y además, bueno, a ver, seguro que lo que hablábamos antes de los valores de tus padres, ¿no? O sea, que seas el único de 200 personas. No dudo que tenga que ver con la educación que te dieron, ¿no? Y esos principios sólidos que luego te han, te han ayudado tanto en tu, en tu carrera. ¿Cómo, cómo fue los, los inicios profesionales cuando tú te haces emprendedor y decides montar tu propia agencia? Cuéntanos un poquito cómo fue aquella experiencia y cómo lo imaginabas, ¿no? Que, yo, es... bueno, yo, estudié,
2: yo hice un año de Derecho y cuatro de Económicas. Hice esto porque no existía la carrera de Publicidad, y y tenía que hacer algo, no podía empezar a trabajar sin, sin la más mínima formación. Pero la verdad es que no me gustaba ni el derecho ni la economía. Y, y descubrí un, un posgrado en la Escuela de Ingenieros que se llamaba... Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era para que los ingenieros que querían dedicarse a la dirección de empresas supieran marketing, publicidad, eh, comercio exterior, motivación... Eh, Uh, qué sé yo. Toda esa serie de cosas que ha de saber un director general. Y yo, que es lo que quería hacer, uh, me apunté y me aceptaron. Y éramos, éramos no sé, una veintena de, de personas, éramos, eran todos ingenieros o estaban en el último año de ingeniería y yo, que no lo era. Y ahí es donde descubrí la publicidad, lo que yo había querido hacer, pero que no, no, no me atrevía, porque ya te digo, no existía carrera alguna que y hablar de esto. Me, me gustó tanto tanto la, la asignatura que eh, el año siguiente el profesor de publicidad que se llamaba Eduardo Criado me fichó como profesor adjunto. Es decir, yo no, no había hecho más que un curso con él, pero ya fui profesor adjunto en la Escuela de Ingenieros de, de Barcelona. Bueno, eh, Eduardo Criado me ofreció que iba a trabajar con él, pero la verdad es que yo, yo quería hacer las cosas a mi manera. ¿no? Y... Y le, no. le dije que no, le dije que yo montaría mi propia agencia. Y decidí montar mi propia agencia de publicidad. Bueno, yo, yo solo. Y fiché una secretaria que pensé que me, me haría falta. Y bueno, pues empecé a trabajar, tuve un primer cliente compañero de, de ese posgrado, era un ingeniero de Guatemala que había venido a hacer un posgrado de, de, bueno, eso, de, de marketing y de otras cosas. Y al volver a Guatemala lo nombraron director general de turismo de Guatemala. Y como me vio en clase apasionadamente hablar de publicidad, pensó que yo sería la persona idónea para hacerle la publicidad que él quería hacer en, en Guatemala. Y fui, fui con mi mujer, fui, pues yo me había casado, me casé muy joven, los 23 años. Y fui con mi mujer a, a Guatemala y, y nos paseo por todo el país, precioso, espectacular, nos encantó. Y cuando volví a Barcelona, ya vi los documentos que me había ido enviando y todo esto, el presupuesto que tenían para la publicidad mundial de Guatemala, vamos, es que no permitía hacer una campaña ni en España, en ningún sitio, no tenían dinero. O sea, querían hacer una campaña, pero no tenían dinero. ¿no? Y dándole vueltas y vueltas a la cabeza, se me ocurrió tal vez una de las primeras ideas publicitarias de mi vida, que fue escribir una carta a los tour operadores del mundo que firmó el ministro de Guatemala, y la redacté yo, que decía, ustedes llevan años vendiendo con mucho éxito una semana de turismo en México. Imagínense ustedes el éxito que podría tener una campaña que ofreciera por el mismo dinero cinco días en México y dos en Guatemala, dos culturas por el precio de una, dos países por el precio de uno, dos gastronomías por el precio de uno, y, y pienso que esto les va a interesar. bien no, no, no hice nada más que una carta que, que Guatemala envió a los turoperadores del mundo, y se llenó el turismo de Guatemala, porque tampoco había tantos hoteles, es decir, era un sitio todavía muy precario. Pero gracias a que una parte de los turoperadores modificaron sus viajes y en vez de ofrecer una semana en México, ofrecieron cinco días en México y dos en Guatemala, Guatemala vivió de esta idea durante 30 o más años de, de su historia turística. Hasta que un día, me acuerdo que iba yo a Madrid en el puente de aéreo, había un folletito en, en, el, en, el, en, el, en el respaldo del, del asiento de delante que lo saqué y ponía... Visite Guatemala. Y pensé, hombre, por fin, una, una campaña solo de Guatemala, ¿no? Y era Iberia, que inauguraba un vuelo de Madrid a, a Guatemala y, y ya anunciaba naturalmente Guatemala. Pero quiero decir, pues conseguí prácticamente sin dinero, porque el envío de las cartas costó muy poco, prácticamente sin dinero, conseguí que en Guatemala eh, empezaran a recibir turismo de forma importante y eso ayudara al desarrollo del país. ¿no? Y bueno, pensé que esto era lo mío que yo sabía vender eh, productos o servicios a, a las personas, en este caso a los turoperadores, ¿no? pero también al público general. Y durante los cuatro años de, 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 de económicas y el, y el año de derecho, me quise independizar de mi familia y, y, y trabajaba como vendedor. En aquella época no te contrataba a nadie si no, si no tenías el servicio militar hecho, que yo no lo tenía. Pero sí la gente o las empresas te contrataban como vendedor a comisión, si vendías, cobrabas y si no, no. Y durante esos cinco años yo trabajé como vendedor de muchas cosas diferentes, de televisores, de, de purificadores de agua, de libros, de seguros. Y realmente pienso que ese trabajo me enseñó a entender por qué la gente compra y por qué la gente no compra. Y es algo que he utilizado toda mi vida. En, en el caso de Guatemala, la verdad es que se si me ocurrió una idea, pienso que fue, fue buena. El, el ser modestos y el pensar que tenían que ser el, el segundo plato de México, y lo fueron durante muchos años, pero en tantas y tantas otras cosas, esos años de vendedor me ayudaron enormemente a entender por qué la gente compra un producto y no otro.
1: Luis, pues has dado como dos claves que, mira, no, no conocía la historia, pero para mí son, son fundamentales, que justamente es esto, una, lo del trabajo físico, ¿no? de, de, de valorar el esfuerzo ¿no? y luego ver, oye, que, que todos queremos más un trabajo. Eh, intelectual y esforzarnos para conseguirlo y el otro sería el vender puerta a puerta, no que yo creo que quizá ahora tenga que ser vender eh, por, eh, por teléfono, o ver, pero vamos tener esa, esa dificultad de estar delante de alguien, intentar que venderle un producto en el que creas, eh, lógicamente pero pero vender así a puerta fría creo que son dos experiencias que si las tienes más luego una formación eh, como la tuya, no como una formación digamos eh, superior pues seguro que te llevan al éxito en la vida a mí me gustaría también, Luis, si nos puedes contar, tú mencionabas ahora, oye, pues a mí me gustaba hacer las cosas a mi manera. Cuéntanos el proceso de, de crear una compañía líder, en, en, no solo en España, sino sí, más allá, vender la empresa, formar parte de un gran grupo y luego desvincularte. ¿no? Todo esto, ¿cómo se gestiona emocionalmente cuando tienes, pues digamos, la, la capacidad que has tenido tú y, y, y el, bueno, el crear una empresa referente? ¿Cómo lo gestionaste? ¿Hubo algún momento de duda, de pasarlo mal? Cuéntanos un poquito cómo fue.
2: Bueno, sí, sí. Yo tuve suerte, mucha suerte al principio, porque cuando creé mi primera agencia de publicidad y empecé a trabajar con Guatemala y luego con algún otro cliente más, al cabo de quizá un año, sí, la empresa de mi familia, que hacía hojas de afeitar, eh, convocó un concurso para lanzar una nueva marca al mercado que se iba a llamar Filomatic. <coughs> y... Y mi padre me prohibió presentarme al concurso, me dijo, oye, no, no, de ninguna manera, esto es una cosa muy seria, nos jugamos la vida en ello, vienen los de la Gillette a España, y va a ser un competidor muy duro, y además hemos firmado un acuerdo con los primos, de la sociedad era de mi padre, de un primo suyo y de un sobrino suyo, eh, o sea, un primo mío, y hemos firmado un acuerdo que ningún hijo va a poder trabajar en la empresa hasta que no se retire su padre correspondiente. Yo les decía, papá pues, yo no voy a trabajar en la empresa, yo solo querría haceros la publicidad, que, que, que creo que, que podría hacerlo. No, 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 de ninguna manera. Bueno, no, no por, porque me parecía tan importante ayudarles, eh, y porque tenía tantas ganas de ganar aquel concurso, me fui al gremio de la publicidad y me cambié el nombre. Yo me llamaba, la, la empresa en la que yo, con la que yo había empezado se llamaba Public Control, y me puso un nombre muy raro para que me lo dieran enseguida. Para que no hubiera, no hubiera gente que se opusiera. Y como había sido vendedor muchos años, pues me puse el nombre de Venditor, que es vendedor en latín. Y entonces eh, me presenté al concurso con el nombre de Venditor. Y en aquella época los concursos no eran presenciales. Tú tenías que enviar un sobre con toda la campaña dentro, con un lema, un tema. Y yo es lo que hice, lo envié. Y un día, un domingo, que fui, fuimos, mi mujer y yo a comer a casa de mis padres, mi padre me preguntó: Oye, ¿tú qué estás en el mundo de la publicidad? ¿Quiénes son estos de publicidad venditor? Digo, ¿por qué me lo preguntas? Digo, ¿y por qué han ganado el concurso tú? No, primero, que no sabes lo que, lo que saben de hojas de afeitar. No, yo lo había mamado desde la infancia. Y segundo, dices que os han presentado una idea genial. Ahora que vendrá Gillette y nos hablará de, de la tecnología americana y de todas estas cosas, pues la idea que tiene es contratar a Gila, que es un humorista español fantástico, que dirá que la hoja de afeitar filomatic. Da gusti Y esto nos parece un, un campo totalmente distinto del de Gillette, con una personalidad propia, nos gusta muchísimo, muchísimo. Y dije, pues, policía meditó, soy yo. Y me pegó la peor bronca, la más dura bronca que me haya pegado mi padre en toda su vida. Bueno, tantos así que me firmaron un contrato solo por tres meses, que nunca me lo renovaron. En vez de pagarme el 15% de honorarios de agencia, que es lo que se pagaba, le pagaron el 7,5%, eh, pero empezó la campaña con Gila y fue un éxito espectacular, espectacular. Y a los siete años aproximadamente, eh, Filomatic tenía el 68% del mercado, Gillette el 20% y el resto nada, las otras marcas, ¿no? y, y Gillette no se lo podía permitir, y entonces empezó a hacer ofertas de compra a Filomatic, a la primera no, a la segunda tampoco, y a la tercera, bueno, pues mi familia decidió que sí, que tenía que, que venderlo. Mi padre me preguntó si yo querría seguir con el negocio de, de Filomatic para no, no venderla. Yo dije, no, no, yo no, yo, yo a lo que me quiero dedicar es a la publicidad, no a las hojas de rey. Tal, ¿no? Y entonces eh, se lo vendieron a Chile. Fue la suerte de mi familia, porque todos ingresaron un, un dinero que he visto desde hoy no, tampoco era tanto, pero que bueno, para ellos en aquel momento fue más que suficiente, mi padre se pudo retirar, eh, mis primos se dedicaron a otra cosa y yo me pude dedicar directamente a la publicidad. Y entonces, bueno, pues eh, me fichó una agencia de publicidad española muy grande que quería convertirse en multinacional. Pues estuve dos años con ellos pero finalmente decidieron no convertirse en multinacional y la verdad es que para trabajar para una empresa puramente española para eso yo lo hacía con, para mí solo. ¿no? Y volví a abrir mi agencia de publicidad en ese caso ya se llamó Bastia Asociados. Y con la intención de asociarme con mi ídolo mundial publicitario, que era David O'Gilby. Me fui a Nueva York, eh, intenté hablar con David O'Gilby, me costó más de un mes que me recibiera. Estuve un mes viviendo en Nueva York, eh, intentando que me recibiera David O'Gilby, y al final, por fin, me recibió él, y el que ya era el presidente de su compañía. Él se había ya quedado como director creativo y el presidente se llamaba Jock Elliot. Por fin, cuando me recibieron, les dije que yo, lo que había hecho en mi vida, y que yo volví a abrir mi propia agencia de publicidad y que había pensado regalarles el 50% de mi agencia a ellos y que la agencia pasara de llamarse pues, basada en Y me acuerdo que Jock Elliot, que era un señor con una voz grave, muy potente, dijo, Dear Luis, at Ogilvy, we don't accept presents. Querido Luis, no, no aceptamos regalos. dije, bueno, no, pues, pues, pues no tengo regalos. Pero yo quiero ver mi agenda. Pues tú ábrela y nosotros te miraremos, te observaremos durante cinco años. Y si lo haces bien, no te preocupes, ya te compraremos una parte. Bueno, y empecé a trabajar yo solo. Eh, les pedí permiso para poner eh, debajo del papel de carta, en la parte de arriba ponía asociados, pero para poner en la parte de abajo en asociación técnica con Ogilvy en Mayden. ¿Me dejáis que pongamos que tenemos una asociación técnica? Sí, sí, puedes ponerlo. Y puedes venir aquí tantas veces como quieras, aprender lo que quieras. Así puedo ir a aprender a Ogilvy en Nueva York? Sí, sí. Pues durante esos cinco años fui doce veces. Desde el año 75 hasta el año 80 fui doce veces a Nueva York a aprender a hacer televisión. En aquella época, publicidad en televisión. En aquella época en España se hacía muy buena publicidad en prensa, en radio... Uh, incluso en publicidad exterior, en vallas, pero no sabíamos hacer televisión. Nadie sabía. Y yo fui a aprender. Y me acuerdo que el primer día que llegué a Nueva York, la primera vez que llegué a Nueva York para aprender a hacer televisión, pues fui a la productora por la tarde anterior y a las 8 de la mañana estaba en la productora donde me habían citado. Hacían, me acuerdo, una película de unas galletas. Y, y estaba el director de producción de Ogilvy, Dalbil Cororus, americano de origen griego que me dio la bienvenida y me dijo, bueno, pues vas a trabajar aquí, con nosotros en la producción de esta película ya sé, ya me han dicho que quieres aprender todo lo relativo al mundo de la televisión perfecto, pues mira, ¿ves aquel decorado que está en aquella esquina? si sí, muévelo y ponlo en el otro lado yo me acuerdo que me lo quedé mirando y dije, oye, perdona pero quizá mi inglés todavía no es muy muy bueno, ¿no? ¿qué, qué me has dicho? Que muevas ese decorado de aquí a allá. Yo que iba vestido con americana y corbata y, y camisa, bueno, pues me quité la chaqueta, me quité la corbata, me arremangué la camisa y moví aquel decorado. Y me pasé un mes, algo más de un mes de mi vida, ese primer mes de mi vida, aprendiendo a hacer publicidad en televisión, moviendo decorados, moviendo luces sirviendo cafés, yo que ya era el presidente de mi empresa, de mi agencia de publicidad, pero bueno, el segundo viaje ya empecé a hacer más cosas, el tercero más, y en el viaje número 12, la última vez que ya fui en esos cinco años, pues ya escribía guiones de televisión con Riva Corda, que era la directora creativa que había sustituido a, a David O'Guardia. Quiero decir que no me importó, eh, vuelvo a los sacos de correos, no me importó mover decorados o luces o servir cafés eh, con tal de aprender. Y la verdad es que aprendí. Y mi agencia pasó a tener un éxito monumental porque, repito, éramos el tuerto en el País de los Ciegos. Nadie sabía hacer bien televisión y yo empezaba a saberla hacer un poco. ¿no? Después del primer viaje ya algo sabía, después del segundo más, después del tercero más, cosa que iba compartiendo con todo mi equipo. ¿no? Y al final, a principios de los años 80, bueno, pues éramos seguramente la agencia que mejor hacía televisión de, de España o la única que hacía un poco bien la televisión. Y en el año 80, o sea, cinco años después, Wilby cumplió su promesa y nos pagaron bastante dinero por el 25% de la compañía con un contrato de que iban a ir comprando a lo largo de los años hasta llegar a tener el 100%. Bueno, mis amigos me decían ahora que... Ogilvy ya ha entrado, ya verás, ya te quitarán, pondrán un presidente americano. Y no, so, no solo no me quitaron nunca jamás, sino que, al contrario, me pusieron en el board, en el Consejo, en el consejo de Administración de Ogilvy en Nueva York. Y, y no, no fueron ellos los que me, me invadieron a mí, sino me permitieron que yo invadiera un poquito su, su Consejo en, en Nueva York, hasta que me llegaron a ofrecer que eh, me fuera a Nueva York como vice-chairman mundial de la compañía. Me ofrecieron ser una de estas dos cosas, uno de estos dos cargos, o vice-chairman mundial o president international, que era ser el responsable de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. O vice-chairman, que era ser el presidente del mundo y ocuparse sobre todo de Estados Unidos. Pero oye, mi padre había sido inmigrante... Y yo había nacido en Barcelona, y la verdad es que no me seducía la idea de irme para siempre. Además, yo tenía cuatro hijos, eh, dos hijas ya bastante mayores y dos chicos más jóvenes. Se iba a romper la familia, mis hijas seguro que no me hubieran querido seguir, porque ya, estaban, ya tenían más o menos su vida iniciada en Barcelona. Eh, a lo mejor unos chicos sí, los pequeños, pero iba a romper la familia. Y decidí no aceptarlo. Bueno, seguí en Barcelona uh, y al cabo de un tiempo la, la, que, la que aceptó el puesto que me ofrecían a mí, que además yo me permití recomendarla porque la había conocido y era extraordinaria, se llamaba Shelley Lazarus, se llama Shelley Lazarus una de las mejores presidentas que ha tenido Bill Nunca y yo la había conocido trabajando con ella en, en Nueva York. Uh, Shelly, cuando fue presidenta, me ofreció ser el director creativo mundial. Y le dije, Sheriff, es que pasa lo mismo, que si vengo aquí, mis hijos no me seguirán, o unos sí y otros no, yo, yo no puedo aceptar esto. Y entonces pensé que ya había dicho que no a tres cosas. Y en una multinacional, si vas diciendo que no a todas las propuestas que te hacen, al final dejan de contar contigo. Y entonces me ocurrió decir, pero si algún día me necesitas para Europa, entonces eh, no te diré que no. Y sí, sí, al cabo de poco, en el año 90 y... 8 propusió que me fuera a Londres a ser el copresidente de Europa, África y Medio Oriente y el director creativo de 79 países, de todos esos países. Y entonces me fui. Nos fuimos Carmen y yo, mi mujer y yo. Mis cuatro hijos se quedaron en Barcelona. Pero no era tan grave porque cada 15 días veníamos un fin de semana largo. O sea, de cada dos semanas... Uh, un fin de semana lo pasábamos viernes, sábado y domingo y un poco del lunes lo pasábamos en, en Barcelona y fue muy duro la verdad es que fue durísimo durísimo, los años, dos años más duros de mi vida porque pensad que depe, tener, dependiendo de ti a 79 países siendo el, el co-chairman y sobre todo el director creativo es que cada día recibía una, un pedido de promedio de cada uno de los 79 países. Necesito un director creativo que hable húngaro, o necesito un director de no sé qué que un redactor que sepa francés, o necesito un uh, productor de televisión que esté dispuesto a, a trabajar a Sudáfrica. Bueno, Y así, cada día, 79 peticiones. Imaginaos lo que era mi trabajo allá, por mucha gente que tuviera, por muchas secretarias que estuvieran ayudándome, era hablar con Headhunters de Londres, y era hablar con todo el mundo buscando, buscando lo que me pedían. Y al acabar estos dos años, Shelley Lazarus me pidió que renovara por un año más y le dije, Mire, ya, ya he cumplido contigo, ya he cumplido con mi vida internacional, ahora quiero volver a España. Y volví a España. Uh, yo ya había nombrado presidentes de, de la compañía en Barcelona y también en Madrid. Todo iba muy bien, la verdad es que sí. Y decidí quedarme ya como presidente de, de honor de mi compañía. Y el año 2007, ya terminó mi contrato, se cumplí en el 66, cumplí 60, en el 2006, perdón, cumplí 65 años. Y En el 2007 ya me, me de del trabajo o del día a día. continuó siendo el presidente de honor de, de las compañías del grupo, continuó estando en el consejo en en Nueva York aunque ahora últimamente no, no se reúne y, y me he podido dedicar pues a hacer otras cosas de mi vida ¿no? he montado una fundación pero si queréis de esto hablamos después
1: Sí vamos a hablar también de, del libro ¿no? porque bueno al final creo que hay mucho conocimiento mucha información aquí recogida dices no es un libro de memorias ni un tratado científico ni una colección de consejos para la vida práctica pero sí tiene mucha de todas esas cosas y otras ¿no? si nos puedes hacer un resumen de lo que van a poder eh, aprender nuestros eh, inspiradores que nos siguen, porque hoy tenemos muchas ganas todos de leer el libro.
2: Mire, yo, eh, el haber vivido en Estados Unidos y después también en Inglaterra, me di cuenta de que los españoles hablamos muy mal en público, pero muy mal. Gente que es una delicia de persona hablando de tú a tú, resulta que lo pones delante de un atril, eh, en un escenario, con un público delante y se ponen nerviosos, empiezan a temblar, a sudar, las manos frías. Bueno, la gente no, no sabe hablar en público. Nadie es que nadie les ha enseñado, no tienen por qué saber, ¿no? En Estados Unidos a los niños en los colegios les enseñan a hablar en público, les enseñan a debatir contra otros niños, les enseñan a defender sus puntos de vista. En Inglaterra no te digo, en Oxford, en Cambridge hacen enormes debates en público y cuando uno sale a la vida profesional, bueno, no tiene ningún inconveniente ponerse de pie. Y en defender sus ideas. ¿no? Y entonces pensé que tenía que escribir algo que ayudara a tantos y tantos buenos directivos españoles, eh, que lo son para muchas cosas, pero menos para hablar en público, a que hablar en público no es difícil. Yo, entre otras muchas cosas que he hecho en mi vida profesional, además de la publicidad, fui diez años instructor de unos cursos americanos que se llaman Dale Carnegie, que enseñaban a la gente a hablar en público. Tuve más de 2.000 alumnos a lo largo de estos años y enseñé a gente muy importante, pero muy importante, a gente que llegaba el primer día y que no sabían que balbuceaban o que hablaban con presos de, de los nervios. Les, enseñé, les, les, les animé y les di herramientas para acabar hablando en público estupendamente bien. Y esto es lo que he intentado resumir en este libro. Estos 10 años de experiencia, estas 2.000 personas a las que pude enseñar hablar en público, cómo hacerlo leyendo un libro. <coughs> es cierto que, enseñar a hablar, que hablar en público se aprende con la práctica, pero en el libro explico cómo conseguir esta práctica, cómo hacerla, de, de qué empezar a hablar, qué no hacer, no leer, por ejemplo. Muchos estupendos profesionales, cuando tienen que dirigirse a su equipo de ventas, por ejemplo, pues les leen un mensaje. Esto está equivocado porque cuando el, el conferenciante lee... La gente deja de prestar atención al cabo de muy pocos minutos. La gente está pensando en otras cosas. Cuando la gente intenta memorizar un discurso. Mira, hace muy poco, fue una presentación en Barcelona, poco, quiero decir, un par de meses, o tres. Fue una presentación donde incumplieron todo lo que digo en el libro que no se ha de hacer. Uno leyó y la gente dejó de prestar atención. Otro se aprendió el discurso de memoria y era una presentación para unos premios de cultura. Pero, y empezó hablando muy bien, el que se aprendió el discurso de memoria, pues, empezó hablando estupendamente bien, y yo pensé, mira, pues qué bien lo hace. Y de repente se olvidó de una palabra y no supo continuar. Y se puso, tuvo que volver al micro y decir, perdón, 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 perdón es, que, es que me lo había perdido de memoria y, y, y me he perdido y ya no me acuerdo. Y acabó ahí su discurso. Es decir, hay tantas cosas tan fáciles, que me he permitido escribir un libro para que la gente, al leerlo, sea capaz de eh, plantearse una charla en público mucho más fácilmente y seguro, sin ningún riesgo de, de fracaso. Pero para esto, para hablar en público, uno tiene que tener un objetivo. Uno no tiene que hablar en público porque sí. O sea, ¿qué he de conseguir? ¿Qué objetivo he de conseguir? Y por eso empiezo el libro diciendo, o empiezo el título del libro diciendo, sueña como un cerquito. O sea, planteate objetivos importantes, no te plantees objetivos menores, o sea sé capaz de, de mirar un poco más allá no lo que harás esta semana, lo que quieres hacer en, en tu vida, lo que quieres hacer cuando seas mayor cuando, hayas, cuando llegues a director de tu empresa planteate objetivos a un poco más de largo plazo ¿no? entonces si llegas a ser entre tus objetivos director y tienes que mandar cómo mandar es importantísimo
1: Fantástico, sí. oye, yo creo que, que nos quedamos con las ganas de leer el, el libro y, y saber más. Yo aprovecho, porque se, el tiempo se nos está yendo, ¿verdad Edu? Pero sí me gustaría conseguir oye, que tengamos ocasión de entrevistarte otro día, hacer esa segunda parte de tu carrera, ¿no? el momento que te jubilas hasta ahora, que has hecho Muy centenares, bien. por no decir miles de cosas. A mí me gustaría, si podemos conseguir, que, que un día te volvamos a entrevistar. Con mucho y, gusto, con mucho gusto. y de paso aprovechamos y acabamos de de matizar sobre, sobre el libro. Yo, pues yo por, sí, por... Sí, sí,
0: dime, dime, perdona.
1: No, iba a decir, por, por terminar, nos queda la última pregunta, Luis, que es a ti qué o quién te inspira, ¿no? Si nos puedes contar, pues bueno, cuáles son tus, eh, tus referentes para, la, para inspirarte, ¿no? Para ir más allá y conseguir todo lo que has conseguido.
2: A mí me inspira, me inspira a las personas, básicamente. Me inspira la música, me inspira el cine. pero Sobre todo me inspiran las personas. ¿Y cuáles son las que me inspiran, de las que he podido aprender? Me inspira, me inspiró mi padre, me inspiró mucho David Ogilvy, me inspira Isidro Fainé, que ha sido cliente mío y del que he podido aprender muchísimo. Me inspiran todas todos aquellas personas de las que he podido aprender algo en mi vida. Y he tenido la suerte de que he aprendido algo de muchísima gente muy importante, muy buena, muy inteligente, muy, muy visionaria, ¿no? Y eso me ha permitido ser yo también un poco visionario, un poco inteligente, un poco... He sido un poco de todo, ¿no? Y, y, y todavía hoy, ¿eh? que tengo 78 años y soy, y soy muy feliz en, en mi vida de ahora, en mi vida de, de ayudar a los demás y de ayudar con mi fundación, todavía ahora me inspiran aquellos de los que puedo aprender. Y no diréis de quién estoy aprendiendo más últimamente. Estoy aprendiendo de mis hijos y de mis nietos. Es decir, es fantástico ver cómo en una edad uh, avanzada de tu vida, como son los 78 años, uh, ya no aprendo de gente mucho mayor que yo, porque ya no me veo con gente mucho mayor que yo, algunos no sé, obviamente han fallecido, pero empiezo a aprender de gente menor que yo. Y empezando por mis hijos, pero acabando por mis nietos, que alguna, una concretamente tiene ya 22 años o 23, me parece que acaba de cumplir de uh, nietos de 20, 18 y pequeños de, de 7. Bueno, pues de ver qué hacen en la vida, cómo se mueven por la vida, cómo, cómo han sido capaces de aprender, de aprender a pensar, ya no de aprender su profesión o su carrera, que algunos ya la, 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 la están haciendo o están a punto de terminarla, uh, sino cómo han aprendido a pensar en sus vidas. Bueno, de esto sigo aprendiendo y, y me siento muy feliz haciéndolo.
0: Desde luego, qué maravilla uh, haber escuchado a Luis. Eh, sí, está claro que te volveremos a invitar si no te importa para hacer esta segunda parte, porque creo que es, es, eh, esencial, pero, eh, aquí los capítulos de Lunes Inspiradores, pues tienen, tienen su tiempo y evidentemente si hace falta te, te invitamos hasta cuatro o cinco veces sin aposar. Faltaría más. <ríe> Sueña como Luther King habla como Obama manda sin mandar y sé tú mismo. El nuevo libro de, de Luis Basad que, pues a lo largo de sus 270 páginas, pues habla de los objetivos con los que soñar los valores que construyen la personalidad, las personas de las que puedes aprender, que nos ha ido comentando en esta entrevista, de la construcción de la personalidad, de cómo comunicarte con los demás, de darte a conocer y de mandar sin mandar, y una una de las claves, una de las frases que, que invita a la reflexión y que, con la que yo creo que es bueno finalizar este podcast para que la gente eh, pues eh, se quede con ganas de escuchar esta segunda parte, un directivo ha de ser un buen pedagogo enseñar a hacer más que mandar a hacer una de las tantas reflexiones en la amplia y exitosa trayectoria de nuestro invitado de hoy, eh, Luis Basata, a quien le agradecemos enormemente que nos haya dedicado su tiempo Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias Luis, yo me quedo con muchas ideas de, de lo que has dicho, ¿eh? la verdad es que ya tengo muchas ganas de poder hacer esta segunda entrevista contigo, pero bueno, a mí la historia que has contado de correos o, o la, la educación de tu padre, no pues que al final ese conocimiento no, no te lo podrán quitar y, y lo demuestras ahora, no pues aprendiendo de, de, de tus hijos, de tus nietos. Y luego también me quedo con, el, con la idea de Dale Carnegie, que sale de forma recurrente en, en muchas de las entrevistas. Es, por ejemplo, nosotros en Cyberclick, es uno de los libros que regalamos a las personas que se unen a la compañía, en nuestro pack de bienvenida Porque creo que al final es un referente no Es alguien que, que justamente nos ayuda Igual que tú pues, a tener una vida Más plena y, y más inspirados Así que muchísimas gracias Luis Por lo que has compartido con nosotros
2: Sí, un gusto.
0: Gracias David, gracias Luis Esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada No olvidéis de compartir este podcast De darle like, evidentemente de seguirnos A través de iTunes, Spotify, Evox, Spreaker Y en todas las plataformas habidas y por haber Donde nos encontráis cada lunes con un nuevo capítulo Con un nuevo inspirador inspiradora Del que aprender, muchísimas gracias a todos Suscríbete a nuestro canal de Youtube A nuestra cuenta de Evox Y síguenos en Twitter Arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores